0: Merhaba Erkam Radyomuzun değerli dinleyenleri. Erkam Radyo'ya ve İlmihal Saati programımıza hoş geldiniz. Bendeniz Huzeyfe Dalmaz ve değerli Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım hocamla yine bir çarşamba sabahında siz değerli dinleyicilerimizin huzurundayız. Bizlere yolculuk esnasında, araçlarında, evlerinde, iş yerlerinde eşlik eden bütün gönül dostlarımıza kucak dolusu selamlarımızı gönderiyoruz. Bizlere bilet erkamradyo.com elektronik posta adresimizden, facebook.com/slash erkamradio ve twitter.com/slash erkamradio sayfalarımızdan ulaşarak merak ettiğiniz, aklınıza takılan soruları sorabilirsiniz. Ben denizde sizlerden gelen soruları hocama yönelterek hocamızın bilgilerinden hep birlikte istifade edeceğiz inşallah. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür
0: ederim. Sağlığınız, saatiniz iyidir inşallah hocam.
1: Elhamdülillah. Allah razı olsun. Siz de iyisiniz inşallah.
0: Elhamdülillah hocam. Evet, değerli dinleyenler, bir hafta boyunca sizlerden gelen sorularla programımıza başlayalım inşallah. Hocam, ilk sorumla başlıyorum. Hanımların peçek kullanması ve ellerini dahi kapamaları şart mıdır?
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in örtünme konusu. Evet. Cenab-ı Allah bizlere huduzi ne buyuruyor, zinetlerinizi alınız, zinetlerinizi giyiniz buyuruyor. Elbise avret mahallini örtme aracı olarak giyilmesi emredilen bir nimet. Cenab-ı Allah erkek ve kadınları farklı fıtratta yaratmış. Binaenaleyh, erkeklerin örtmeleri mecburi olan kısımları Hazreti Peygamber Efendimiz ma beynes surreti ve rukbeti avratun malinde bir hadisi şerifle, diz kapağı ile göbek altını avret mahalli olarak tanımlamış. Buna göre bir erkeğin diz kapağı ile göbek altı arasını yabancı birine göstermesi haramdır. Buradaki yabancı biri ifadesi hanımı dışında herkesi içine almaktadır. Evet hocam. Yani bu bölge sadece hanımının muttali olabileceği bir bölgedir. Onun haricinde herkese karşı burayı kapatması zorunludur. Bir kadın için ise avret mahalli bir takım detayları içerisinde barındırmaktadır. Kadınlar arasında ki avret mahalli erkeklerin göbek altı diz kapağı olarak ifade edilen avret mahalli ile aynıdır. Yani kadın kadına iken kadınlar göbek altından diz kapakları arasına kadar olan bölgeyi kapatmakla mükelleftirler. Bu bölgeyi açmaları Allah'ın onlara yasak kıldığı bir şeydir. Dolayısıyla kadın kadına otururken de kadın kadına, işte ne bileyim havuzda iken, denizde iken veya herhangi bir münasebetle bir arada iken bu andığımız, zikrettiğimiz yerlerin örtülü olması gerekir. Kadınların kendi mahremleri ile olan örtüleri söz konusu olduğunda mesela babasıyla, kardeşiyle, Amcasıyla, dayısıyla mahremi olan yani evlenmesi yasak bulunan kimselerle bir arada bulunurken tesettüre dikkat etmesi lazım gelir. Ancak hangi tesettür diye soracak olursanız, burada göğüsten diz kapağı altına kadar olan bölge avret mahalli olarak, Karşımıza çıkar Kolları bacakları Yani dizden Aşağısı evet. Saçı yüzü Avret değildir Yani babasının yanında Başı açık Oturan bir kız Günah işlemiş Olmaz Ama bizim Öteden beri gelen Anneannemiz geleneğimiz Göreğimiz Aldığımız terbiye icabı kızlarımız babalarının amcalarının yanında da baş açık durmazlar. Baş açık durmayı tasvip etmezler. Evet. Bu aynı zamanda bir eğitim anlamına da geliyor. Bir alışkanlık kazanmak anlamına da geliyor. Dolayısıyla bu hususlara dikkat ederler. Ama bu haram mıdır? diye soracak olursanız, hayır. Evet. Ancak bir fitne tehlikesi söz konusu olursa, mesela amcanız ama bir takım fıtrat dışı eğilimleri var. Efendim, yakınınız, mahreminiz ama bir takım ruhi problemleri söz konusu. Yani normal, sıradan. İnsanların davranışlarını göstermiyor. Bir takım tehlikeli eğilimleri söz konusu ise onlar yanında da aynen bir yabancının yanındaymış gibi pür tesettür, tam tesettür bulunması gerekir. Bu tafsilatı verdikten sonra kadının yabancı erkeklere karşı avreti nedir sorunuza, ...cevap vermeye çalışacak olursak... Buyurun hocam. Bu alimlerimiz arasında ufak tefek nüans farkları olmakla beraber yüz, el ve bazı alimlerimize göre de ayaklar hariç bedenin tamamıdır. Kadın vücudunun tamamı avret olarak nitelendirilmiş, kabul edilmiştir. Yani örtünmesi gereken, saklanması gereken yerler olarak değerlendirilmiştir. Kadının yüzü, elleri ve ayaklarının tabanı bu örtünülmesi zorunlu olan yerlerin dışında tutulmuştur. Evet. Bunları da Ayeti kerimedeki ifadesiyle illa mazhar minha tabii olarak görünen kısımlar hariç ifadesinden alimlerimizin çıkardığı manalar olarak değerlendiriyoruz. Dolayısıyla bir kadının yüzü ve elleri hariç bütün bedenini örtmesi gerekir. Fakat Haliyle yüz, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hadislerinden anladığımız kadarıyla, insan vücudundaki, bedenindeki en değerli organdır. Hatta yani eğitim amaçlı veya cezalandırma amaçlı, eğer bir teydip söz konusu ise, bunun kesinlikle yüze uygulanması caiz değildir. Haramdır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, yüze vurmayı, yüze yönelik bir eylemde bulunmayı, şiddet anlamında bir eylemde bulunmayı yasaklamıştır. Bu yüzden yüzü hedef olan boks türü sporlar, İslam dinince hoş karşılanmamış evet. şeylerdir. Bu yönüyle insanın bütün güzelliğinin yansıdığı, aksettiği organ da yüzüdür. Nitekim, evlenilecek olan bir hanımın, yüzüne bakmak emredilmiştir. Çünkü yüz, bütün güzelliğin sergilendiği, ana organ olarak kabul edilmiş ve değerlendirilmiştir. Bu yönüyle, eğer, toplumsal bir hastalık söz konusu olmuş. Yani fitne almış başını gidiyor. İse kadınların peçe takmaları uygun ve güzel görülmüştür. Evet. Mesela Yemen gibi toplumlarda kadınlar kahir ekseriyette peçe takarlar. Oraya giden İstanbullu bir Müslüman hanımefendi oraya gittiğinde peçe takması şiddetle tavsiye edilir. Hatta peçe takmaması uygun görülmez. Niye diye soracak olurlarsa aziz dinleyenlerimiz haklı olarak. Çünkü orada peçe takmayan bir hanımefendi çok fazla dikkati çekecek ve insanların bakışlarıyla tacizlerine maruz kalacaktır. Bu da bir Müslüman hanfendi için uygun bir durum değildir. Çünkü göz insandaki diğer çok önemli bir organ ve iki tarafı keskin kılıç gibi olan bir silahtır. Biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam göz değmesinden, nazardan Bizleri sakındırıyor kendisi Cenabı Allah'a iltica etmiş evet. çünkü göz bakmak suretiyle bir zehir akıtır. Bu zehir bazen bakılan kimsede bir takım istenilmeyen hadiseleri uyandırır ama aynı zamanda da göz bizzat bakan için içeriye bir takım ruhi mikropları taşıma organı olarak değerlendirilmiştir. Bu yönüyle Cenabı Allah Mümin erkeklere söyle gözlerini sakınsınlar. Mümin kadınlara söyle gözlerini sakınsınlar diye ayetlerde müminlerin gözlerini sakınmalarını yani olur olmaz yere gözlerini dikmelerini yasaklamaktadır. Eğer toparlayacak olursak evet başka sorular da var çok evet. fazla da bu soruyla e, gündemi meşgul etmeyelim. Eğer bir yerde peçe takılmaması durumunda hanfendilerin, Müslüman kadınların tacize, gözlü tacize maruz kalmaları söz konusu ise burada peçeyi takmaları onların takvaları onların dindarlıklarındandır. Evet hocam. Zira bu yönüyle hem kendilerini hem de kendilerine bakmak suretiyle bir takım kimselerin günaha girmelerinin önünü kesmiş olurlar. Böylelikle iki sevap kazanmış olurlar. Eldiven meselesi, elin örtülmesi meselesi de aynı şekilde mütalaa edilir, değerlendirilir. Ama buradan şunu da ifade edelim ki, eğer, bir toplumda peçe takmak, bir takım farklı algıları ve farklı yönde tacizleri doğurabilecek türden gelişirse, o zaman da Müslüman bir hanfendinin buna dikkat etmesi, bölgesinde Müslüman mütedeyyin kadınların giydiği tesettür ölçülerine uyan giysileri giymeyi tercih etmesi daha uygun olur. Evet hocam. Hocam çocukların
0: yanında eşlerin birbirine mesafeleri, yakınlaşmaları nasıl olmalıdır dinimizce?
1: Elbette çocuklarımız bizimle aynı evin içerisinde bulunuyorlar. Fakat aynı evin içerisinde bulunuyorlar diye aynı kolektif hayatı yaşamamız Asla uygun değil. Her doğan çocuğun belli bir yaştan sonra mahremiyete alıştırılması gerekiyor. Kur'an-ı Kerim bülü uçağına gelmiş, kadını erkeği ayırt edebilecek seviyeye gelmiş olan çocukların, ana babalarının odalarına girerken yani yatak odalarına, mahremlerine girerken kapıyı çalarak ve izin alarak girmelerini emretmektedir. Evet. Niye? Çünkü mahremiyet özel hayat çok önemlidir. Aynı şekilde bir baba da evladının odasına eğer özel bir odası varsa oraya girerken mutlak surette kapıyı çalarak ve izin alarak girmelidir. Yoksa benim evladım diye kapıyı çalmadan İçeriye tabiri caizse dalar suretinde girmek doğru değildir, yasaklanmıştır. Dolayısıyla buradan anlıyoruz ki karı koca ilişkilerinde mahremiyet sınırlarını ihlal etmemek gerekiyor. Yani burada e, elbette kadınla kocası, beyiyle hanfendi bir muhabbet ortamını paylaşmaları ve çocukların da bu muhabbeti hissetmeleri gerekiyor. Ama cinselliği çağrıştırabilecek olan hem sözlü hem de fiili eylemleri çocukların önünde sergilemeleri doğru değildir. Kaldı ki az önce mahremiyet bahsinde açıklamaya yani tesettür bahsinde izah etmeye gayret ettiğimiz yönüyle evet. bir kadının çocukları yanında açabileceği yerler bellidir bu yerlere yönelik fiili temasların çocukların yanında olması uygun değildir çocukların hem fiziki gelişimleri hem de ruhi gelişimleri açısından bunun dikkatle irdelenmesi gerekir Anadolu insanının bu noktada çok hassasiyeti söz konusudur ve çok güzel ifadeler ve Değişleri vardır. Mesela şimdi hatırıma geldi bunlardan bir tanesi ev üstünde olmaz veya ev içinde olmaz türünden bir ifade. Niye? E çünkü yeni evlenmiş bir eve ihtiyacı olan çiftler anne babalarıyla beraber iken mahremiyetlerini, özellerini layıkıyla yaşayamayacaklardır. Evet. Dolayısıyla Böyle ortamı olan yetişkin çocukları olan kendi mahrem ilişkilerini olabildiğince saklayarak ve çocuklara fark ettirmeden yaşamaları gerekiyor. Bir diğer yönüyle de kız çocuklarına anneleri tarafından erkek çocuklarına da babaları tarafından veya ilgili uzman kişiler marifetiyle yaşlarıyla başlayarak, mütenasip olacak şekilde bir eğitimin verilmesi de gerekiyor. Aksi takdirde bir takım e, üzücü hadiselere çocuklarımız, evlatlarımız maruz kalabiliyorlar. Neyin ne olduğunun farkında olamaya biliyorlar. Bu noktada usulünce, yolunca, yordamınca ilgililerden de destek alarak. Evet. Bir düzenleme yapmaları ana babaların görevleri arasında sayılmaktadır.
0: Evet hocam. Hocam boşanma sonucunda çocukların masrafları kime kalır demiş bir dinleyicimiz. Böyle bir sorumuz var.
1: Çocuklarla ilgili Kur'an-ı Kerim'de ayetlere baktığımız zaman Cenab-ı Allah buyuruyor ki, wa al-mevludi lehu rizqunne annelerin yaşa ibate Geçim masrafları, giysi masrafları çocuğun babasına aittir diyor. Buradaki ifade ile el ile çocuk kime aitse onadır diyor. Çocuğu babaya nispet ediyor Kur'an-ı Kerim. Dolayısıyla babanın olduğu için çocuk bütün yükümlülükler babanın üzerine düşmektedir. Evet. Kaldı ki zaten annenin nafaka cihetinden hiçbir yükümlülüğü yoktur. Kadın zengin dahi olsa nafakası yani geçim masrafları kocasının üzerinde bir borçtur. Bu kadının böyle olduğu gibi çocukların masrafları da hem evlilik müddetince hem de Cenab-ı Allah Hepimizi muhafaza eylesin. Boşanma Allah Teala'nın en istemediği eylemlerden bir tanesidir.
0: Evet Allah muhafaza.
1: Hukuk bulması durumunda yine çocukların bütün masrafları babaya aittir. Annenin çocuklarına yönelik bir bakım mükellefiyeti maddi anlamda yoktur. Ama manevi anlamda elbette Terbiyesi, eğitimi, efendim yedirilmesi, içirilmesi türünden bütün hizmetleri anne ile babaya ortak olarak düşmektedir. Ama maddi külfet olarak bütün çocukların masrafları babaya aittir. Hocam
0: devam edelim sorularla. Gayba iman ne demektir diyor bir dinleyicimiz.
1: Evet, gayba iman bizim... İman etmekle yükümlü olduğumuz meleklere iman, ahiret alemine iman ve diğer birçok iman esaslarıyla ilgili bir husustur. Hemen Bakara suresinin başında اَلَّذ۪ينَ bil بِالْغَيْبِ Gayba iman edenler diye Cenab-ı Allah müminlerin, muttakilerin sıfatlarını zikrediyor. Gayb nedir? Türkçemizde de kullanıldığı üzere kaybetmek ifadesini kullanıyoruz biz. Yani kaybolmak, kaybetmek, gayip, bir şeyin bizler tarafından görünememesi demektir. Bizim onu göremememiz, onun görünmediği, bilinmediği anlamına gelmiyor. Nitekim cinler bizim için gayiptir, ama ayetteki ifadesiyle يَرَاكُمْ هُوَ وَقَب۪يلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ Şeytan sizi hem kendisi hem de adamları, taifesi görmektedirler. Ancak siz onları görememektesiniz demektedir ayet-i kerime. Evet. Dolayısıyla cinler bizim için gayb aleminin yaratıklarıdır. Biz onları göremiyoruz diye onlar yok değillerdir veya bizce gayip olan cinler arasında kendileri kendilerine gayip değildir. Melekleri biz göremiyoruz, bizim için gayip aleminin yaratıklarıdırlar, varlıklarıdırlar. Ama biz göremiyoruz diye onlar kendi aralarında birbirlerini göremiyor değillerdir. Dolayısıyla hadis şeriflere baktığımız zaman birçok hadisi şerifte melekleri gören efendim, sahabe efendilerimizin olduğunu görüyoruz. Evet. Nitekim bu meyanda yine hatırıma gelmişken zikredeceğim şu hadisi şerif bunu net bir şekilde bizlere söylemekte, anlatmaktadır. Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki, bir gün diyor Efendimiz aleyhissalatu vesselamın huzurunda oturuyorduk. İz tala aleyna racülün Şedidü beyadü seubi şedidü sevadi şari la ya'rifuhu minna ahadun. Bir adamcağız geldi diyor. Simsiyah saçları, bembeyaz elbiseleri vardı diyor. Onun için beyaz giyinmek Allah dostlarının şairıdır. Evet. Onlar bembeyaz giyinirler. Simsiyah saçları, bembeyaz giysileri vardı ve aramızdan hiçbir kimse onu tanımıyordu. Üzerinde de yolculuk yapmış bir adam görüntüsü yoktu diyor. Biliyorsunuz Medine etrafı çöllerle çevrili bir bölge, bir evet. şehir. Medine-i Münevvere'miz. Oraya yabancı biri geldiğinde herkes onu bilir. Çünkü Medine işte Müslümanların sayısı ilk dönemde 1500 kadar. Medine'nin toplam nüfusu ilk hicret edildiği yılda 10.000 kadar. Ama Müslümanlar birbirlerini tanıyorlar, biliyorlar. Bir adam gelmiş, simsiyah saçları var, bembeyaz elbiseleri var. Medine'de kimse onu tanımıyor. Ve uzaktan gelmiş, yolculuk yapmış bir kimsenin alametlerini de, işaretlerini de barındırmıyor. Yabancı ama ne tür bir yabancı belli değil. Gelmiş, Efendimiz aleyhissalatu vesselamın dizine dizlerini dayamış. Soru sormaya başlamış. Mel iman diye başlamış. İman nedir? Peşinden Efendimiz aleyhissalatu vesselam imanın cevabını vermiş. İman, an'tümina billahi ve melekatihi ve kutubihi ve rusulihi hayrihi ve şerrihi min Teala. Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, kitaplarına, ahiret gününe ve kadere iman etmendir. Evet. Hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine iman etmendir. Peşinden bu amel diye sormuş. İslam nedir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da İslam'ın En en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın Resulü elçisi olduğuna inanmandır. Namaz kılman, oruç tutman, zekat vermen ve gücün yetiyorsa hacca gitmendir diye cevaplamış. Peşinden vemel ihsanu İhsan nedir diye sormuş. Efendimiz aleyhissalatü vesselam İhsan En ta'budallâhe ke enneke terâhu fe in lem tekün terâhu fe innehu yarak Allah'ı Allah'ı görüyormuş gibi Allah'a ibadet etmendir. Evet. Sen onu görmüyorsan da o seni görmektedir. İhsanı Allah'a öyle bir ibadet edeceksin ki sanki görüyormuş gibi ibadet edeceksin. Sen onu görmüyorsun. Bizim için gayb. Göremiyoruz. Göremeyiz. Şu fiziki yapımız, ruhi yapımız Cenab-ı Allah'ı görmeye yeterli değil. Nitekim Musa Aleyhisselam, Ya Rabbi kendini bana göster diyor. Evet. Cenab-ı Allah da Ey Musa lenterani sen beni göremezsin diyor. Ama ben şimdi daha tecelli edeceğim, daha bak diyor, daha o tecelliden paramparça un ufak oluyor. Fakat kıyamet gününde cennette iman etmiş olanlar cennete girecekler ve cennette Rablerini Allah Teala'yı görecekler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu müjdelediğinde Ashab-ı Kiram'dan efendilerimiz diyorlar ki o yüce insanlar, o eşsiz nesil diyor ki Ya Resulallah biz Rabbimizi nasıl göreceğiz diyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da buyuruyor ki bulutsuz bir gecede dolunayı görmek için bir zahmet çekiyor musunuz diyor. Kafanızı kaldırdığınızda tepsi gibi dolunayın gökte olduğunu görüyorsunuz diyor. Aynen o şekilde cennet ehli cennette Rablerini görecek. Cenab-ı Allah cennet ehline nida edecek. Ey kullarım var mı bir arzunuz diyecek. Onlar diyecekler ki Ya Rab bizi cennetine koydun. Bize bu nimetleri verdin. Cehenneminden uzak ettin bizi. Daha ne isteyelim Ya Rab diyecekler. Birden Cenab-ı Allah Görünecek Ve cennettikler Cenab-ı Allah'ı gördüklerinde o güne kadar hiçbir nimet görmediklerini, hissetmediklerini fark edecekler. Evet. Ve ayeti kerimeden anlıyoruz ki, لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا elhusne iyilik yapanları Allah, cenneti vereceğim diyor. Hüsnayı vereceğim diyor. Ve ziyade ve artısını vereceğim diyor alimlerimiz o artı kısmı ile ilgili cennetin ötesinde nedir mükafat? Cenab-ı Allahı görmektir. Demek ki bugün bizim için de e, Cenab-ı Allah bir gayip ama gayip diye biz göremiyoruz diye görünemez demek değil. Nitekim evet. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Miraç'ta Cenab-ı Allah Teala ve Tekaddes Hazretlerini görme şerefine nail olmuştur. Tekrar hadisi şerife dönecek olursak, evet, gayb ilgili konuşuyorduk. Bu arada yeri gelmişken bu hadisi şerifi ki Cibril hadisi diye bilinir. Bu hadisi şerif, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor bir adam. Medine'liler onu tanımıyor, yoldan gelmiş birine de benzemiyor. İman nedir diye soruyor, İslam nedir diye soruyor, peşinden ihsan nedir diye soruyor. Sen onu görmesen de Allah madem seni görüyor, Allah'ı görüyormuş gibi ona ibadet etmendir diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Peşinden dördüncü olarak Huzeyfe Bey kardeşim, Evet, Burası enteresan bir şey bunun üzerinde durmak da icap ediyor
0: Dinleyicilerimiz güzel kulak versinler
1: Evet lütfen yani bu çok önemli bir nokta Sevgili dinleyenlerimiz için de belki ilk defa bir bilgi olarak ulaştıkları bir husus olmuş olacak Hadisi hepimiz biliyoruz okuyoruz Evet. Ee, Cebrail Aleyhisselam o adam diyor ki kıyamet ne zamandır diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam da diyor ki sail. sorulan sorandan daha fazla bir şey bilmiyor diyor. Yani ey Cebrail sen de bunu bilmiyorum ben de bilmiyorum diyor. Yani melekler içinde meleklerin reisi piri olan Cebrail aleyhisselam içinde kıyamet bir gayb. Yani kıyamet hmm. bilgisi gayb. Bilmiyor ne zaman kıyametin kopacağını bu hadis-i şeriften onu anlıyoruz. Sonra Cebrail aleyhisselam ki Cebrail olduğunu hadisin sonunda öğreniyoruz. Diyor ki o zaman diyor bana diyor alametlerinden bahset diyor. Ve ma alamatuha diyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam kıyametin alametlerini sayıyor. İşte entelidel emetu rabbetaha cariyenin kölenin efendisini doğurmasıdır diyor. Yani anne kendisine efendi olacak kız çocuğunu dünyaya getirecek diyor. Bugün içinde bulunduğumuz ortam buna çok benziyor. Yani adeta evlerimizde evlatlarımız bize efendilik yapıyor. Hiçbir istedikleri reddedilmiyor. Evin padişahı, evin sultanı, evin kralı, evin reisi cumhuru ne derse yapılıyor. Gak dese su, guk dese yemek veriliyor ve bütün evin düzeni, nizamı, intizamı çocuğa göre şekilleniyor. Evet. Mesela kadın aynı ilgi ve alakayı beyine göstermiyor. Çocuktan sebep hanımıyla veya kocasıyla eşlerin arası açılabiliyor. Bunu da Efendimiz aleyhissalatü vesselam kıyamet alameti olarak zikrediyor. Sonra çobanların, dağda koyun veya inek çobanlığı yapmış olan kimselerin şehirlere inip yatatâvelûne fil bünyân. وَاَنْتَرَ الْحُفَاتَ الْعُرَاتَ Yalın ayak, çırılçıplak, ee, koyun çobanı, deve çobanı kimselerin şehirde yüksek bina yapma yarışına girdiklerinin görülmesi diyor. Yani şehirciliğin makbul olanı yatay şehircilik. Evet. Bugün kriminolojide tespit edilen, ulaşılan verilere göre eğer şehir yatay olarak büyüyorsa orada suç oranları daha düşük oluyor. Ama dikey şehirleşmenin olduğu yerlerde suç oranları çok çok daha yüksek oluyor. Maalesef memleketimizde de artık bir hastalık olarak başladı. Dikey şehircilik hastalığı. Evet. Halbuki bu İslam şehir yapılanmasına çok ters bir şey. Yani o çok e, matrah bir şey değil öyle 80 katlı 100 katlı binalar yapmak. iki katlı binalar yapılmaya başlandığında kıyamet alametleri demişler.
0: Radyomuzda İslam şehri diye bir programımız da var hocam. Orada bunlardan Orada bahsediyoruz. Orada inşallah
1: daha detaylı bir evet. şekilde ilgili olan şehir planlamacısı olan kardeşlerimiz, abilerimiz bahsederler. Şimdi hadisin son bölümünde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, gelen kimdi biliyor musunuz diyor. Çünkü tanımadıkları biri, dışarıdan da gelmemiş, içeriden biri gibi duruyor. Diyorlar ki Allah ve Resulü daha iyi bilir. Efendimiz diyor ki, gelen Cebrail'di size dininizi öğretmek için geldi. li ليüallimekum dineküm. Size dininizi öğretmek için geldi. Şimdi çok değerli dinleyicilerimiz diyorlardır ki ya bu anlattıklarını hep biliyorduk zaten neydi o çok önemli önemli diye dikkat çektiğin husus. Bakın burada Hazreti Peygamber Efendimiz dini öğretmek üzere Cebrail'in geldiğini söylüyor ve yukarıda kaç tane konu geçiyor? İslam özür dilerim, birincisi iman İslam sonra i̇hsan. ihsan sonra kıyamet alametleri geçiyor. Yani bir Müslümanın Kıyamet alametlerini çok iyi bilmesi, acaba o alametlerin yaklaşıp yaklaşmadığı noktasında hassasiyet göstermesi gerekiyor. Kıyamet alameti olan bir şeyden kaçması, uzak durması gerekiyor. Yani kıyameti bilmek, kıyametle ilgilenmek, kıyamet alametleri üzerine fikir cimnastiği yapmak, düşünmek bu noktada biz neredeyiz? Henüz hangi aşamaya geldik diye ilgili ve alakalı olmak dinin bir parçası. Çünkü Efendimiz Aleyhissalatu vesselam Cebrail size dininizi öğretmek üzere geldi diyor ve Cebrail'in sorduğu dört soru var. İman nedir? İslam nedir? İhsan nedir? Ve kıyamet ne zamandır? Hadi kıyametin ne zaman kopacağını bilemiyoruz ama kıyametin alametleri nelerdir? İşte Burada bakın o Cebrail Aleyhisselam evet insan suretinde geliyor ve onu bütün ashabı kiram orada bulunanlar görüyorlar. Demek ki onlar istediklerinde Allah müsaade ettiğinde görünebiliyorlar ama görünmedikleri zaman bizim için gayiptir. Evet. Bizim için gayip olan bir başkası için gayip olmayabilir. Fakat iman gerçek anlamda yaşandığı zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Harise denilen bir sahabe Efendimiz'e soruyor, nasıl sabahladın diyor, asbahtu mu'minen hakka diyor. Hakikatli bir Müslüman olarak, mümin olarak sabahladım diyor. Efendimiz diyor ki, her sözün bir hakikati vardır diyor. Bu sözünün hakikati nedir diyor. Ya Resulallah diyor, öyle bir sabahla sabahladım ki diyor, gözümün önüne kıyamet günü hesap, kitap kurulduğu manzaralar geldi canlandı diyor hesabı olan imanım arttı kitabın sağ elinden verilmesini gördüm cennetliklerin cennete gittiğini birbirlerini ziyaret ettiklerini görüyorum cehennemliklerin cehennemde Ahuva ettiklerini görüyorum ya Resulallah diyor yani iman bu derece bir boyut kazandığında artık o gaybi iman bir yönüyle şuhudi imana Dönüyor. Bu da tasavvuf dediğimiz bir disiplin sayesinde öğreniliyor, kazanılıyor. Evet. Onun için diyor ki Hazreti Ali Efendimiz perde kalksa diyor benim imanımda zerre kadar bir artış meydana gelmez diyor. Yani gayb dediğimiz görünmeyen alem görünür hale gelse ben ona öyle bir iman etmişim ki benim açımdan hiçbir fazlalık söz konusu. Olmaz. ashab kiram efendilerimizin o büyüklerimizin imanı hep böyle aşamalara gelmiş ve onlar adeta meleklerle musafaha edecek bir seviyeye yükselmişlerdi. İnşallah gayba olan imanımız o derece güçlenir, kuvvetlenir ki bizler de gayba imanın lezzetini ve tadını yaşar hale geliriz.
0: İnşallah hocam. Evet programımızın sonuna geldik hocam. İnşallah bir sonraki programda e, yine böyle dolu dolu geçer istifade ederiz inşallah hocam. Biz
1: istifade ediyoruz inşallah söylediğimiz doğru şeylerin tesiri önce bize sonra da bütün seyircilerimize olur. Söylediğimiz yanlış şeyler var ise Cenab-ı Allah onların tesirini izale eylesin i̇nşallah. bizleri de affeylesin.
0: İnşallah hocam. Evet değerli dinleyenler ben Deniz Huzeyfe Dalmaz ve değerli doktor Ahmet Hamdi Yıldırım hocamla bugünkü ilmihal Saati programının da sonuna geldik. Biz her şarşamba sabahında saatlerimiz 09:10 gösterdiğinde buradayız Allah'ın izniyle. Bizlere ulaştırmak istediğiniz sorularınız olursa bilgi et erkamradyo.com, elektronik posta adresimizden facebook.com slash erkamradyo ve twitter.com slash erkamradyo sayfalarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki programda yeniden buluşmak ümidiyle hoşçakalın, Allah'a emanet olun.